0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, diesmal habe ich mich mit Nils Schnell von MovoMind getroffen und ich bin wirklich mega beeindruckt, was Nils zusammen mit seiner Frau Anna Schnell mit MovoMind auf die Beine gestellt haben. Da bekommt wirklich New Work eine echte, eine handfeste Bedeutung. Die beiden repräsentieren für mich wirklich den Ansatz des New Work, sie leben es, sie bringen es in die Welt und vor allem haben sie es mit einer ganz, ganz spannenden Modern Work Tour in die Welt gebracht. Die beiden sind wirklich über elf Monate in über 26 Ländern gewesen und ja, davon erzählt Nils natürlich ganz, ganz viel. Es geht sozusagen ganz viel auch über den Mut des ersten Schrittes und ja, vielleicht auch inwiefern Disziplin eher Fokus sein kann und ja, dass es nicht nur um den ersten Schritt geht, sondern vielleicht manchmal auch ein, zwei Schritte zurückzutreten und zu reflektieren. Also richtig viel dabei. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Nils. Und bevor es losgeht, noch eine Info von mir. Wenn ihr auch richtig äh, Lust habt auf mega viel Input, schaut mal bei mir auf die Seite in die öffentlichen Events. Denn Mitte Dezember gibt es gleich zwei tolle Veranstaltungen. Beide in der Friends Factory in der Hamburger Hafen City. Einmal die ähm, Creative Pop-Up School über drei Tage, 13 bis 15. Dezember. Ich bin am Sonntag mit einem Vortrag dabei und zwei Tage später, am 17.12. gebe ich in der Friends Factory abends einen kleinen Workshop. Pressearbeit, Basics für Gründer, Einzelunternehmer. Ähm, Vielleicht ist das was für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, Genug der Werbung. Viel Spaß mit Nils beim Zuhören. So, heute Morgen an einem unfassbar kalten Novemberfreitag bin ich in einer sehr, sehr schönen Wohnung im vierten Stock, lichtdurchflutet, und treffe mich mit Nils Schnell. Und wer ihn noch nicht aus äh, zahlreichen Presseveröffentlichungen und Podcasts kennen sollte, werde ich jetzt in gewohnter Manier einmal vor- und ablesen. Nils Schnell arbeitete als Inhouse coach in führenden, innovativen Unternehmen und hat New Work-Ansätze dort erfolgreich implementiert und weiterentwickelt. Als Co-Geschäftsführer zusammen mit seiner Frau Anna Schnell von NovoMind fokussieren die beiden mittlerweile darauf, sich darauf, New Work weltweit in Unternehmen zu bringen. Und zusammen mit Anna hat er ja auch ganz aktuell das wunderbare Buch, ich habe schon gelesen, New Work Hacks 50, Inspiration für modernes und innovatives Arbeiten veröffentlicht. Moin Nils!
1: Moin Moin, danke für die schöne Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin derbe gespannt, von deinem Weg erfahren zu dürfen. Und New Work, ich will gleich mal mit einem Klischee und einem Buzzword starten, mhm. New Work Welt, Morning Routine, Ja, wie startest du so ein, falls es das gibt, ein Standard-Movo-Mein-Arbeitstag?
1: Das ist eine gute Frage. Also was ich immer versuche, ist morgens mit einem Weißtee zu starten. Wow. Ähm, Dann merke ich einfach, das tut mir total gut. Und häufig versuche ich dabei, noch ein entspanntes Lied zu hören, weil mir das immer gut tut. Und je nach Zeit nehme ich mir dann die Zeit zu meditieren oder fange direkt an zu arbeiten. Aber so dieser Morgentee, dieser Moment äh, des warmen Getränks in meinen kalten Händen noch, äh, der ist mir echt heilig.
0: Cool. Und das machst du wirklich mehr oder minder jeden Morgen?
1: Ja, ich mache das jeden Morgen, genau. Das ist wow. für mich irgendwie so das Aufwärmen von Körper und Geist.
0: Schön, mhm. ja. Toll, dann hast du ja wirklich eine waschechte morning Routine. Ja, ja,
1: genau. Über die Zeit ist die so ist die entstanden. Und ich habe immer wieder gemerkt, wenn man irgendwie eine Sache hat, die man richtig mhm. gerne mag, auf die man sich eigentlich auch schon abends freuen kann, ist das immer gut.
0: Ja, cool. Ja, Ich habe das ähnlich. Ich esse jeden Morgen warmes Porridge und ich freue mich. <lacht> auch abends immer schon, wenn ich ins Bett gehe und denke, geil, morgen früh warmen Brei. Genau. Insofern kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Ja, aber auch bei dir, Standardfrage in meinem Podcast, einmal ganz zurückgegangen in deinem Leben... Ähm, als du klein warst, gab es ja auch noch keinen, also gab es natürlich schon, aber New York war natürlich noch ein Fremdwort. Hast du so einen Berufswunsch als Kind gehabt?
1: Also als Kind wollte ich eigentlich immer sowas wie Musiker werden. Mhm. Das war mein Wunsch, weil ich das immer toll fand, wenn Menschen irgendwie eigene Lieder geschrieben haben und kreativ waren. Und das war eigentlich immer so der, der große Wunsch von mir, weil ich das Gefühl hatte, dass ich auch schon in jungen Jahren eigentlich kreativ war. Und dann irgendwann ja auch zur Musik gekommen bin Mhm. und auch viel Musik gemacht habe, aber letztendlich dann für mich gemerkt habe, okay, das Arbeiten mit Menschen bringt mir auch sehr viel Spaß. Und dann ist es am Ende das geworden. Aber Musiker fand ich immer sehr, sehr spannend und irgendwie auch inspirierend.
0: Mhm. Hast du denn als Kind dann irgendwie schon ganz, ganz früh ein Instrument gespielt und warst da mega begabt oder...
1: Also ich glaube, ich war am Anfang weniger begabt als später. Ähm, ich war auf einer Waldorfschule, was ja eh nochmal ganz anders ist als alles andere und da muss man ja auch ein Instrument spielen. Insofern habe ich da doch recht lange Geige gespielt. Das hat ganz okay geklappt, aber die wirkliche Liebe zum spielen, die kam eigentlich erst später, so in der Jugendphase, wo ich dann angefangen habe, Klavier, Schlagzeug, Gitarre zu spielen. Wow. Okay. Und in der Zeit äh, ging dann so die Passion los, weil ich dann auch die eigenen Lieder geschrieben habe und gemerkt habe, okay, Musik die bewegt mich und andere und äh, das war total schön zu erleben. Hm, toll. Hm.
0: Gut, aber dein Weg ging dann ja anders weiter. Aber auch nochmal ähm, eine Frage, die mich immer bei all meinen Gästen sehr interessiert. Was war so der erste Nebenjob, mit dem du so deine ersten Mark verdient hast? Mhm.
1: Der erste Nebenjob bei mir war so Zeitungsabos austragen. Also Geiler keine, Klassiker. Genau, also ja. keine Tageszeitung, sondern eben von Bravo über TV irgendwas. Und äh, das war natürlich echt cool, weil ich war glaube ich 13, ähm, also für diesen Job relativ jung, soweit ich weiß. Und äh, konnte halt immer am Vorabend schon in diesen ganzen Zeitschriften lesen. Das heißt, ich wusste immer Bescheid, ja. äh, bevor die anderen Bescheid wussten. Und das war echt schön.
0: Okay, cool. Und bist du dann auch jemand gewesen, der wirklich auch alle zugeschaut? Gestellt hat? Weil ich habe schon einige Gäste gehabt, die dann ehrlicherweise gesagt haben, ja, wenn es dann geregnet hat, dann äh, landete so ein Stapel auch mal sonst wo.
1: Ja, ich war da immer sehr pflichtbewusst. <lacht> okay. Also ich habe es tatsächlich immer, äh, immer aus, äh, durchge- nee, ausgestellt. Mhm. Ähm, auch manchmal echt bei Glatteis, bin einmal auch voll hingefallen mit den ganzen und alle Zeitungen waren einmal oh, auf dem Boden. Ja. Ähm, aber für mich war klar, wenn ich den Job annehme, dann gehört sich das auch, den auszuführen.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Alles immer angekommen.
0: <lacht> Beruhigend. Aber wie ging es dann bei dir los? Du sagst, du warst auf einer Waldorfschule, da geht man ja glaube ich nur zwölf Jahre, ist das richtig?
1: Ja genau, zwölf Jahre und das 13. Jahr ist Abitur. Mhm. Das machst du auch noch an der Schule, aber mit externen Prüfungen, weil es ein staatliches Abitur ist. Ja, okay. Das heißt, ich war 13 Jahre drin. Ja. Schule und genau, das war auch echt natürlich sehr prägsam, weil man dort glaube ich nochmal ganz anders lernt und sich mit dem Leben auseinandersetzt als an normalen Schulen, weil man eben viel mehr Fokus auf ganz grundlegende Dinge legt. Mhm. Und wenn man eben einmal irgendwie vom, vom Umgraben des Ackers übersehen, ernten, Brot backen und dann dieses Brot in der Hand haben, dann erlebt man halt die Welt anders und wenn man das in verschiedenen Bereichen des Lebens macht, die meistens sehr selbstverständlich sind, bekommt man einfach ein anderes Bild von der Welt.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass dich das wirklich stark geprägt hat, also auf einer Waldorfschule gewesen zu sein?
1: Definitiv, würde ich schon sagen. Also mit den ganzen guten Seiten, die habe ich dann erst irgendwie ein bisschen in der Reflexion später erkennen können, weil manchmal war es auch einfach sehr hart, wenn man irgendwie gedisst und gemobbt wurde, weil man halt Schüler war. Mm. Also das dann
0: kommt der Klassiker mit time, time, time. Ja genau, und, äh, all die ja. Sachen,
1: die kann ich natürlich auch <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Kurzer Name aber, Genau, mm. ähm, aber das war ähm, insgesamt auf jeden Fall eine Prägung, für die ich sehr dankbar bin mm.
0: Okay Ja, aber wie ging es dann los bei dir? Also warst du dann auch durch die Waldorfschule geprägt hinsichtlich deiner Berufswahl, um jetzt wirklich in Klischees zu denken, Mhm. kreativer, sozialer Bereich? Also, was war dein dein Wunsch dann nach der Schule?
1: Also, erstmal hatte ich gar keine Ahnung, was ich so. Ganz genau machen möchte. Ich wusste nur irgendwie was mit Menschen, rund um Menschen und äh, habe mich dann entschlossen und habe zum Glück die Unterstützung von meiner Familie bekommen, dass ich ein Jahr lang mich sehr stark einfach mit mir und meinen Wünschen auseinandersetzen durfte. Und habe dann die große Chance gehabt, verschiedene Freizeiten mitzugestalten, also zu leiten, so Jugendfreizeiten, viel um Musik. Und das war total schön für mich, einfach da praktische Erfahrungen zu machen. Ja. Hatte mich dann eigentlich entschieden, Soziologie zu studieren, weil ich alles rund um, ja, wie eben Gesellschaften funktionieren und Systeme funktionieren, super spannend fand. Hatte dann auch schon in Bamberg, also ganz im Süden Deutschlands, eine WG, einen Studienplatz mhm. und so weiter. Und habe dann aber echt so ganz... Ganz kurz vor Knapp äh, gesagt: So, nee, ey, das kannst du nicht machen. Ach krass. Ähm, hab alle natürlich so ein bisschen vom Kopf gestoßen, weil die das nicht, äh, ja, Ne, meistens hat man sich dann entschieden und macht das. Ähm, aber ich habe irgendwie gespürt, in ein, zwei Vorlesungen, wo ich äh, schon mal drin saß, äh, dass es eigentlich nicht der Kern dessen ist, was ich machen will. Ja, und habe dann alles nochmal äh, aufgegeben, bin zurück nach Hamburg gekommen. Okay. Ähm, und habe dann nochmal richtig stark gegrübelt und bin dann letztendlich darauf gekommen, dass ich eben eigentlich genau diese Schnittstelle für mich, Schnittstelle zwischen mhm. Soziologie und Psychologie äh, wählen möchte, nämlich Erziehungswissenschaften. Mit Schwerpunkt auf Erwachsenen-Weiterbildung, weil ich das Gefühl habe, ich kann in den Nebenfächern eben aus beiden anderen Bereichen viel mitnehmen, mhm. aber habe halt den Fokus auf den Menschen, auf Lernen, auf die Interaktion. Mhm. Und am Ende stand das irgendwie bei mir schon damals, lustigerweise, äh, im Mittelpunkt, ja. weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dort kannst du am Ende am meisten auch bewirken.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Das heißt, dann bist du einer der wenigen, die schon ganz, ganz früh genau bewusst haben, so ähm, dass... Das ist die Essenz, mit der ich mich beschäftige.
1: Ja, genau. Und ja. Die, die Art und Weise, wie, das war natürlich nie ganz klar am Anfang. Ne? Also, weil da ja. muss man erstmal ein Gefühl für kriegen. Ich wollte eigentlich erstmal Richtung äh, Erlebnispädagogik gehen, weil ich das auch spannend fand. Ähm, Habe dann aber eben gemerkt, okay, so im, im Unternehmenskontext finde ich eine tolle Herausforderung, weil du hast A, Menschen, die meistens lernen wollen, und B, trotzdem natürlich die ganzen Rahmenbedingungen im Unternehmen, die es manchmal schwieriger machen. Mhm. Und ähm, ich fand das irgendwie eine tolle, eine tolle Challenge und habe gesagt, okay, das, das probierst du jetzt also. Ja,
0: cool, super. Mhm. Und wenn wir mal so ein bisschen in den New Work-Kontext eintauchen, mh, ist natürlich sehr viel mit... Ja, mit, mit plakativen Modevokabeln belegt, obwohl es natürlich eine Bewegung ist, die schon weit über 30 Jahre, ja, Stichwort Friedhof Bergmann gibt und so weiter, aber du bist ja trotzdem auch einer hier in Hamburg gewesen, der ziemlich in der Stunde Null in Unternehmen, also als es noch erst so ganz wenige, bei Jimno bist du damals genau. äh, gewesen, also wie kam das dann, dass du dann auch ähm, ja, gleich auf diesen Zug quasi aufgesprungen bist und da ja auch mit Wegbereiter mhm. gewesen bist?
1: Ich habe ich hab gespürt, dass irgendwie was Spannendes passiert und dass eben es Unternehmen gibt, wenn auch nicht so viele, die anders arbeiten und das hat mich total interessiert und für mich war das eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit herauszufinden, dass das was ich oder wir immer schon getan haben, mhm. plötzlich eben in Unternehmen einen Fokus bekommen hat und eben nicht nur abgetan wurde als eine standardisierte Weiterbildung zum Beispiel, die halt stattfinden muss, mhm. sondern eben etwas, das wirklich gewollt ist und den Mitarbeitern auch wirklich einen Mehrwert bringt und das hat mich schon sehr geflasht und mhm. ähm, deswegen passte das eigentlich sofort total gut, ähm, hat einen natürlich also hat mich auch immer wieder sozusagen konfrontiert mit dem, was ich selber gerne mag, aber auch wo meine Komfortzonen vielleicht sind, weil gerade so für für mich im New Work Bereich geht es ja häufig darum, auch mehr Selbstverantwortung zu übernehmen, eine Flexibilität auszuhalten und in dieser Freiheit eben auch seinen eigenen Weg finden zu können. Und das ist eben nicht so einfach, wie wenn dir alles vorgegeben und vorgekaut wird. Mhm. Aber genau daran hatte ich das Gefühl, konnte ich eben selber wachsen und die Menschen, die ich begleitet habe, Und das fand ich einfach klasse. Also das hat mich total überzeugt. Und ähm, ich glaube, wenn man einmal, wenn man einmal das wirklich kennengelernt hat, dann gibt es auch eigentlich kaum Weg zurück, ähm, weil man einfach gar nicht mehr zurück möchte. (lacht)
0: Ja klar, in in alte hierarchische ähm, äh, Strukturen. Hast du denn überhaupt irgendwann in deinem Leben mal äh, in einer hierarchischen äh, Konzernstruktur oder?
1: ja das, meiste, was ich, ja, das meiste, was ich da erlebt habe, war bei Otto. Okay. Ähm, da war ich mal ähm, Praktikant und mhm. auch Inhouse coach daran angekoppelt. Ja. Und ähm, das war so das Klassischste. Aber Otto macht ja auch einfach viel. Insofern ist es, glaube ich, kein Paradebeispiel für ein eingestaubtes Unternehmen, ja. äh, sondern eher im Gegenteil. Die versuchen wirklich ganz viel Tolles zu machen. Ähm, aber klar, dort habe ich auch äh, einfach dann Sachen angetroffen bin, auf Sachen gestoßen, die ich nicht verstehen wollte, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, das macht für mich einfach keinen Sinn. Ähm, Genau, aber eben noch viel klassischer könnte ich mir als Mhm. äh, Inhouse-Coach nicht so gut vorstellen. Wenn ich als Externer komme und das begleite, ist es was anderes. Ähm, Und dann wollen die Unternehmen ja auch was verändern. Genau, Aber mich jetzt irgendwo in eine Personalabteilung zu setzen und da immer nur dasselbe zu machen, Tag ein, Tag aus, am besten dann eben bis zur Rente, das, da bin ich einfach schwierig. Ja, also.
0: genau. Mhm. Okay. Aber sage mal, wie war dann der Weg von Inhouse Coach Jimdo Mitte der 2000er bis mhm. hin zu ich gründe mit meiner Frau meint.
1: Also wir hatten vorher schon ein, ein Dach, unter dem wir gecoacht und gearbeitet haben. Das hieß Pertubaris mhm. und das passte total gut so zu der ganzen Studien- und Nachstudienzeit. Und der Name war halt auch Programm. Es ging darum, positive Irritationen zu ermöglichen. Also okay. eben Menschen ein bisschen nicht zu provozieren, aber eben zu irritieren, aus der Komfortzone ein bisschen rauszuholen.
0: Mhm. Entschuldigung, wenn ich da einmal reingehe. Ja. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie habt ihr das gemacht? Also,
1: also wir haben ja in, im Studium schon die Coaching-Ausbildung zum Beispiel gemacht mhm. und während andere dann eben Kellern gehen, haben wir halt meistens gecoacht. Cool. Ähm, ne? Andere Studierende, ja. die einfach kurz vor fertig schon waren mit dem Studium und nicht genau wussten, wohin mhm. oder irgendwie dann Menschen, die als Führungskraft eingestiegen sind, irgendwie als Junior-Führungskraft und eben da Support brauchten und dadurch konnten wir eigentlich direkt eben schon ganz viel Praxiserfahrung machen, obwohl wir sogar noch selber studiert haben. Und cool. das war natürlich genial. Ja. Und dann haben wir eben mhm. gesagt, okay, dafür brauchen wir ein Dach. Das hieß damals Perturbares und war uns aber irgendwann einfach viel zu veraltet, weil es klingt, klingt halt auch so ein bisschen Dachhochschule und so. Und das passte einfach gar nicht mehr zu dem, was wir jetzt wirklich tun ja.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du hast Anna im Studium kennengelernt?
1: Genau, das war meine Tutorin. Ach Quatsch. Mhm. Hello. Genau. Ja. Und, Verrückt. Ähm, ich war der Student, der aufgefallen ist. <lacht> In welcher
0: Form auch immer. Ja. Das Natürlich mal nur
1: die Leistung. Immer ähm, unkommentiert, genau. ja. Ähm, genau, haben im Studium kennengelernt, haben gemerkt, wir haben einfach da sehr ähnliche Interessen mhm. ähm, und auch irgendwie ähnliche Ziele und haben dann angefangen, eben zu überlegen, was kann man zusammen machen und haben dann uns eben auch sehr gut verstanden. Cool. Und dann kam eben so das eine zum anderen. Auch schön.
0: Und wie lange arbeitet und lebt ihr jetzt schon zusammen?
1: Mhm. Also insgesamt mit den Unterbrechungen, (lacht) äh, die wir hatten bezüglich äh, zum Beispiel Mhm. Inhouse-Coaching so um die zehn Jahre. Wow, Mhm. cool. Und was würdest
0: du sagen, nicht, dass dir diese Frage bestimmt schon häufig gestellt worden ist, aber es interessiert mich wirklich. Ähm, Was sind so die größten Herausforderungen als Paar zusammen zu sein und zusammen zu leben? Und wenn wir auch noch auf eure tolle Tour zu zu sprechen Mhm. kommen, ist das ja nochmal eine ganz besondere andere Herausforderungen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich einige. Ja. Ähm, also das ist immer wieder Thema wir werden das auch wirklich häufiger gefragt und wir merken auch, das wird mehr. Also wir werden mehr gefragt, weil Leute das interessiert und häufig eben, wenn sie in einer ähnlichen Situation sind, äh, eben auch mit ihren eigenen Themen und Problemen mhm. da natürlich zu kämpfen haben. Ähm, ich glaube, das besonders herausfordernde ist, dass wenn man so viel Zeit privat und beruflich teilt, dass es darum geht, zu gucken, wann brauche ich eigentlich Me-Time, nur für mich, wann brauchen wir private We-Time, also zusammen, aber nicht über Arbeit reden und wann ist das eben zusammen passend und wann will der eine das und der andere das und mhm. wie geht man damit um. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, die wir so hatten, an der wir auch Immer noch arbeiten, aber deutlich besser geworden sind, weil man es zum Beispiel nicht mehr persönlich nimmt. Wenn, also, ich zum Beispiel, wenn ich dann eben irgendwie um halb zehn abends auch eine geniale Idee habe, die diskutieren möchte äh, und Anna eben sagt so, du, ey, ich möchte jetzt eigentlich Feierabend haben. Das war am Anfang schwer, ja, schwer anzunehmen für mich, weil ich fühlte mich halt dann eben in dem Moment persönlich vom Kopf gestoßen. Ähm, aber nachdem wir eben daran gearbeitet haben und wir eben auch gemerkt haben, okay, in dem Fall ist es ja wirklich zum Selbstschutz von, in, der, in dem Beispiel von Anna, Und für mich aber eben auch das Signal, okay, das ist gerade eben ein Arbeitsthema für sie, deswegen möchte ich nicht darüber reden, das hat nichts mit mir zu tun. Und das sind, glaube ich, so grundlegende Herausforderungen, also da sich den Freiraum für sich zu schaffen und eben auch nicht zum reinen Arbeitspaar zu werden, mhm. sondern eben auch sich diese privaten Momente äh, zu, zu gönnen und eben auch bewusst vorzunehmen zu tun.
0: Ja, ja hört sich herausfordernd an. Mhm. Aber da ihr beide ja nun auch sehr äh, reflektierte Gemüter seid oder, sicher, oder euch ja dessen bewusst seid, ja.
1: Das hilft definitiv. Mhm. Ne? Also wir haben ja auch bei uns, obwohl wir ein kleines Team sind, so Retrospektiven, mhm. also Reflexionsformate, ja. äh, um einfach ja, genau. Zu gucken, was läuft eigentlich gut, was läuft nicht so gut und das hilft tatsächlich auch total, weil äh, im Alltag ist dann doch häufig zu wenig Zeit und ja. sich bewusst Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken und eben auch zu sagen, uns ist es wichtig, äh, sozusagen Reflexionen zu investieren für uns selber. Mhm. Ich glaube, das ist immer hilfreich.
0: Ja. Und wenn du von Me-Time sprichst, was machst du einfach gerne, um wirklich zu relaxen und zu sagen, so und jetzt ähm, jetzt mal kein movo meint und Wirklich nur für dich? Also was tut dir da gut? Womit lädst du deine Akkus auf?
1: Also am, am besten tut mir eigentlich immer, wenn ich in die Natur gehen kann. Das ist in der Stadt nicht immer so einfach, ähm, aber das ist grundsätzlich das, was mir einfach wirklich am meisten gut tut. Ähm, wenn das nicht möglich ist, habe ich inzwischen so verschiedene Strategien, je nachdem, was ich auch gerade brauche. Wenn ich einfach nur mal ganz stumpf abschalten muss, dann gucke ich mir vielleicht auch mal einfach ein, zwei YouTube-Videos an ähm, oder irgendwie eine Folge von der Serie, die ich gerade schaue. Wenn ich Eher das Gefühl habe, ich bin zu auf einem zu hohen Stresslevel oder kann nicht runterschalten, dann versuche ich eigentlich eher auch wieder irgendwie entweder Musik zu hören ähm, oder mich einfach mal hinzusetzen und zu lesen ähm, oder eben auch einfach und das mache ich auch sehr gerne sehr viel mich einfach hinzusetzen und meinen Gedanken einfach so ein bisschen ähm, ja, zu lauschen und nachzuklingen. Also gar nicht in der Meditation, sondern einfach zu sitzen und in Ruhe zu denken. Mhm. Ähm, Weil ich finde, das hat irgendwie einen ganz großen Wert und Mhm. ähm, dafür muss man sich eben selber Zeit geben und ähm, das merke ich immer wieder, das tut mir total gut. Also ich brauche eigentlich immer genug Zeit auch zum Denken.
0: Mhm. Ja, spannend. Und vielleicht einmal wieder noch zurück zum Movo-Mind. Wie würdest du ähm, jemandem erklären, der vielleicht auch überhaupt keine Ahnung von New Work hat, der in einem hierarchischen, mittelständischen Unternehmen arbeitet, was ihr tut? Mhm.
1: Also wir unterstützen Unternehmen und natürlich dann die Personen im Unternehmen, ähm, sinnstiftende Arbeit mehr zu ermöglichen. Was heißt das konkret? Konkret bedeutet das, wir gucken mit Führungskräften zum Beispiel, ähm, wie diese führen und wie schon Menschen, also Mitarbeiter, zugewandt das ist und vielleicht auch, was man da noch Ähm, verändern kann, damit man als Führungskraft noch mehr versucht, die Menschen zu unterstützen Mhm. Äh, und auch zu empowern, also ihnen wirklich so viel Freiheit wie möglich zu geben Mhm. und trotzdem aber eben auch die Verantwortung auf sich zu nehmen, um diese Freiheit zu begleiten.
0: Mhm. Und wir machen
1: das ähm, durch Trainings, also Leadership-Trainings, wir machen das durch Coachings, ähm, wir geben, das passt zu uns als Paar dann eben auch ganz interessant, wir geben so Tandem Power Coachings, mhm. das bedeutet äh, zwei Coaches und eine Person, die wir coachen und eben voller Fokus auf wow. diese eine Person. Ähm, das kommt eigentlich ganz gut an und ist natürlich ein ganz toller Luxus, wenn man eben zwei ja, Personen absolut. hat, die die ganze Zeit sich mit einem beschäftigen. Ja. Ähm, und ähm, genau, auf diese Weise versuchen wir eben, ähm, mehr Wissen auch in Unternehmen zu bringen, rund ums Thema Lernen, rund ums Thema Gruppen, Gruppendynamik, also einfach alles, was äh, sozusagen für das Miteinander eigentlich wichtig ist mhm. ähm, und kommen dann eben nicht mit irgendwelchen Weisheiten, sondern mhm. kommen halt mit unseren Erfahrungen ja. ähm, und ganz häufig eben auch mit vielen Fragen. Also, wer fragt, der führt, ist ja auch so eine Rede, ja, das wirst du, du ja kennen ja, von einem Podcast. Bisschen, ja. <lacht> ähm, und ja. äh, das ist natürlich auch unser Credo, weil wir glauben, dass ganz häufig schon das ganze Potenzial eigentlich in den Menschen steckt und dass er darum geht, die Menschen zu unterstützen, das einfach ein bisschen wachzurütteln, hervorzuholen mhm. und das bringt einfach total Spaß.
0: Ja, ja klar. Und vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, die da nicht so drin sind: New Work jetzt mal aus, den, aus der Basswood Blase mhm. herausgeholt. Stichwort: Das ist ein Ansatz, der seit über 30 Jahren existiert. Friedhof Bergmann. Wie würdest du jemanden kurz und knapp runterbrechen, was New Work ist oder was New Work für dich oder für euch, für Movo ist? Uh,
1: New Work ist, ist ein philosophischer Denkansatz für uns, der eben sagt man sollte nicht einfach nur sein Leben so leben, wie es einem gerade von außen vorgegeben wird, sondern man sollte für sich selber gucken, was man wirklich, wirklich möchte ähm, und auch zu gucken, was für Konsequenzen hat das eigentlich für meinen Alltag und wie möchte ich meinen Alltag verändern, dass ich eben mehr Sinn, mehr Freude, äh, mehr Balance in meinem Leben haben kann Mhm. und Ganz konkret bedeutet das, dass man in Unternehmen oder auch als Privatperson ein bisschen mehr auf den Kern guckt, also auf das, was eben in der Mitte fest drin steckt, das, was ich wirklich will und weniger auf die Hülle, das, was nach außen scheint weil dieses nach außen ist natürlich einfacher, es ist schneller, es sieht natürlich auch schöner aus, aber am Ende macht es einen halt weniger glücklich und Mhm. weniger zufrieden. Das ist zumindest unsere Erfahrung bei uns selber und auch mit Kunden. Und dementsprechend gucken wir halt immer viel mehr auf das, was innen ist, weil wenn man innen ein bisschen aufräumt und das mehr erkennt, dann ist das außen einfach quasi mitlaufend, aber nicht mehr im Fokus und das verändert natürlich alles wie ich durchs Leben gehe, wie zufrieden ich bin. Und manchmal bedeutet das eben, dass ich meinen Job wechsle, weil ich merke, dort bin ich nicht mehr zufrieden. Mhm. Manchmal bedeutet es aber eben auch, dass ich einfach in Gespräche gehen muss mit meinem Team oder mit meiner eigenen Führungskraft, um eben zu sagen, was mir wirklich wichtig ist. Und häufig Mhm. können sich eben viel mehr Sachen ergeben, die gut zu einem passen, wenn man sich für sich selber einsetzt. Mhm. Als wenn man eben einfach nur aushält, was man gerade tut und so ein bisschen eben in dem gut bekannten Hamsterrad mhm. einfach weiterläuft. Aber schneller laufen bringt halt auch nichts, mhm. ähm, sondern dass man eben einen Schritt zur Seite tritt, reflektiert und guckt, was will ich wirklich, wirklich?
0: Ja klar, ja, aber dann natürlich auch den Mut hat, um das viel zitierte Hamsterrad oder Achtung Buzzword, die Komfortzone einfach zu verlassen und zu sehen, hier genau. werde ich halt oder hier bin ich nicht glücklich. Ne? Ja, ja, gerade
1: auch das Thema Mut ist, glaube ich, super wichtig. Dazu. Also wir reden mehr und mehr dazu zum Thema Mut, weil wir auch merken, das interessiert Leute und es fällt ja. Leuten häufig schwer. Und in unserer Erfahrung fällt es Leuten vor allem schwer, eben diesen ersten Schritt zu gehen. Ja, ne? weil wenn man erstmal halt genau, Darum wenn man, geht's halt. wenn man Bewegung ist, ist alles einfacher und eben diesen ersten Schritt, diesen ersten Tritt in seinen eigenen Hintern, Mhm. ähm, da wollen wir natürlich gerne Leute motivieren, das auch zu tun, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, dass man alles, was danach kommt, viel mehr genießen wird und es lohnt sich einfach, das zu tun.
0: Ja, Ja, und vor allem Mut, da bist du und Anna, seid ihr da ja auch wirklich echte Vorreiter, denn ihr habt etwas gemacht, was ich mega mutig und... ähm ja, ganz, ganz bewundernswert finde, denn ihr habt ja die eure große New Work Tour gemacht. Mhm. Magst du einmal erzählen für die, die sie nicht in den Medien mitbekommen haben, was ihr getan habt?
1: Genau, also wir waren schon immer interessiert daran, wie eigentlich woanders auf der Welt gearbeitet wird und haben häufig dann, äh, wenn wir so city trips gemacht haben, mal von Leuten gehört, irgendwie, wir kennen da wen, ein Startup, mhm. besucht das doch mal mhm. und sind dann eben in diese verschiedenen Startups rein und haben dort mal ein Training gegeben oder einen Wissensaustausch gemacht und das hat uns tatsächlich so geflasht, dass wir gesagt haben, das müssen wir größer denken. Krass. Und dann haben wir überlegt, okay, was könnten wir machen und sind auf die Idee gekommen, okay, unsere beiden großen Passionen, das Reisen ja. und das Arbeiten, ja. lass uns das doch Verbinden, übereinanderlegen und was ganz Tolles ausprobieren. Und dann sind wir auf die Idee gekommen der Modern Work Tour. Wir haben es bewusst Modern Work Tour genannt, Mhm. weil wir nicht wussten, ob man überall überhaupt die Begrifflichkeit New Work kennt. Und waren dann für elf Monate unterwegs, waren in 26 Ländern Pass. und haben genau mit 85 Unternehmen gearbeitet, die besucht, und ausgetauscht, mhm. Interviews gemacht und natürlich ganz, ganz viel gelernt und äh, ganz viele tolle Länder kennengelernt, auch so ein bisschen abgefahrene Länder, die nicht so typisch mit moderner Arbeit, Arbeit verbunden werden, wie zum Beispiel die Mongolei oder wir waren im Balkan, in Bosnien-Herzegowina ähm, oder in, im Nahen Osten. Also haben da einfach wirklich ganz viele Sp- tolle neue Situationen und Herausforderungen kennengelernt und sind mit ja wirklich vielen neuen Erfahrungen und auch neuen Ideen im Gepäck dann zurück nach Deutschland gekommen. Wahnsinn. Mhm. Ja,
0: ja finde ich mega faszinierend, aber jetzt auch von mir ganz, ähm, ganz naiv gefragt. Ähm, klar, ein großes Netzwerk und klar habe ich auch in vielen freien Arbeiten früher mit, äh, mit Leuten in Europa zu tun gehabt, aber die Länder, die du gerade auch ähm, exemplarisch aufgezählt hast, sind jetzt, habe ich jetzt beispielsweise in LinkedIn nicht unbedingt Kontakte. Also wie seid ihr oder wie ist es dazu gekommen, dass ihr in, in Ländern, wo ihr niemanden kanntet, wo vielleicht jetzt auch nicht die, die, die großen Firmen irgendwie eine Dependance haben, da irgendwie anzuklopfen und dann auch auf die Offenheit zu stoßen, ja, alles klar, gebt hier mal einen Workshop.
1: Ja, das war wirklich durch viel harte Arbeit nur möglich. Das kann man nicht anders sagen. Also ja. äh, New Work ist ja auch nicht nur wir haben uns alle lieb und gehen eben die ganze Zeit kickern <lacht> oder sind in der Kaffeeecke und trinken leck- leckeren äh, Espresso, sondern mhm. es ist eben wirklich auch sehr viel Selbstdisziplin und harte Arbeit, wenn es darum geht, eben das zu tun, was man wirklich will und ja. wir haben wirklich stundenlang, manchmal tagelang einfach Kaltakquise gemacht, also wirklich angeschrieben über LinkedIn, über Angelist, ähm, über Twitter, über verschiedene Medien ähm, und einfach mal geguckt, wer antwortet eben und wie ist so das Interesse im Land. Mhm. Ähm, das war sozusagen diese Art immer war die härteste, weil man eben gar keinen Kontakt vorher hatte. Mhm. Deutlich einfacher war es, wenn man in seinem Netzwerk jemanden kannte, der dort jemanden kannte. Darüber sind auch wirklich viele tolle Sachen entstanden. Aber eben die harte Arbeit hat sich halt auch ausgezahlt, weil wir haben wirklich überall spannende Treffen gehabt. Um, und die Leute, die dann zurückgeschrieben haben und die mehr machen wollten die waren auch immer ganz angetan aber es ist ja auch klar, wenn sich irgendwer einfach so ungefragt bei dir meldet mit so einer Idee, die erstmal total crazy klingt ja. dann weiß man ja auch gar nicht ist das jetzt echt, ist das fake ja. um, und insofern, dass wir konnten das schon auch verstehen mhm. dass nicht alle sofort schreien Juhu, wir wollen das auch machen aber eben, so viele hatten Interesse dass wir gemerkt haben, okay, das lohnt sich eben zu machen Und es bringt eben total Spaß, gerade auch in Länder zu kommen, über die man wenig weiß und da waren eben auch die Unternehmen ganz häufig einfach total erfreut, dass wir sie halt ausgewählt haben sozusagen, weil das für die schon was Besonderes war und die haben sich natürlich auch gefreut, einfach dann einen Westliches Training in Anführungsstrichen ja. ähm, eben bei sich einfach vor Ort haben zu können, ja. weil sie natürlich nicht irgendwie jetzt nach Deutschland zum Beispiel geflogen werden dafür. Ja, ja. Ähm, und da wir eh einfach vor Ort waren, war das dann irgendwie für die auch eine tolle Möglichkeit.
0: Wahnsinn. Und ich habe gelesen, ihr seid ja auch sogar in China gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, was würdest du sagen, auch wenn du die, auch die Frage vermutlich ein dutzendmal mal gestellt bekommen hast, was ist so, was sind so ein, zwei Situationen, Erlebnisse? Es muss ja auch gar nicht mal on detail ein Workshop in einer Firma gewesen sein, was sich bei dir so richtig im Herzen, im Kopf eingebrannt hat?
1: Also im, im Kopf auf jeden Fall diese unglaubliche Technikaffinität in China, mhm. die wirklich von jung bis alt geht. Also wir waren irgendwo privat äh, auf so einer kleinen Zwischenreise äh, im hintersten China und haben dort aus einer. Ähm, kleinen Garage von einer alten Frau Ofenkartoffeln gekauft. Cool. Und man konnte dort aber eigentlich nur mit QR-Code und mit WeChat, also dem Chat-Programm bezahlen. Ist nicht
0: dein Ernst. Irgendwo
1: im nirgendwo. Ist nicht dein Ernst. Und es war da ganz normal. Und Krass. sie guckte uns eben komisch an, als wir dann eben mit so einem, mit so einem Schein bezahlt haben. <lacht> äh, wo wir plötzlich Oldschool waren. Also ja. das war echt irre. Und, das hat sich eigentlich durchgezogen, also diese Technikaffinität, das ist wirklich, wirklich beeindruckend und eben auch so eine Neugierde, eben einfach Dinge auszuprobieren, Mhm. weil sie häufig einen Mehrwert schaffen und man eben die ganzen Rechnungen, auch eine Stromrechnung und so, es läuft eben alles (lacht) über das Chatprogramm und das ist natürlich echt äh, einfach sehr, sehr angenehm ja. für die Konsumer. Ähm, natürlich muss man, wenn man den Punkt jetzt nennt, auch kurz einmal erwähnen, äh, es gibt viele Punkte, die muss man natürlich kritisch sehen rund um Datenschutz, Persönlichkeitsrechte. Mm. Ne, so. Aber ähm, abgesehen davon war natürlich dieses Oma-Beispiel mit der Kartoffel einfach total genial. Und ich meine, wir waren völlig baff. Ja, klar. Ähm, mit dem Herzen hattest du ja auch gefragt. Genau. Also was wir... Was wir gemerkt haben, dass wenn man so diese, diesen Erstkontakt überwunden hatte, also den geschafft hatte, mhm. dann kam ganz viel Herzlichkeit auf uns zu in China Schön. und das war wirklich ganz toll ganz toll, toll zu sehen, weil man erstmal vielleicht manchmal mit so einer gewissen Distanz beliebäugelt wurde, was ja auch in Ordnung ist, mhm. ähm, aber dann eben irgendwie, wenn man irgendwie miteinander gesprochen hat und wir, der wurde auch sehr viel gelacht mit uns und das war total schön Insofern, wir haben ganz viele ganz tolle sehr herzliche Menschen dort kennengelernt mhm. und ähm, das war irgendwie total toll zu sehen, wie unterschiedlich dieses Land ist, weil es so riesig ist, ne? also im Westen ganz anderer Typherzigkeit als im Osten mm. und äh, einfach super viele ganz tolle Erfahrungen gemacht, irgendwie auch viel eingeladen worden dann äh, zum Essen einfach dazu sich zu setzen und yeah. mit zu essen und äh, irgendwie eine Teeverkostung zu bekommen, die irgendwie nicht irgendwie Viertelstunde, sondern irgendwie anderthalb Stunden gedauert hat. <lacht> ja. Einfach mal eben so, ja. äh, das war wirklich ganz toll und sehr herzlich. Toll. Mm.
0: Was würdest du sagen, in welchen Ländern oder mit welchen Unternehmen hast du wirklich schon ja tiefe New Work Ansätze vorgefunden? wo du vielleicht oder ihr vielleicht auch noch ganz viel habt für euch mitnehmen können?
1: Also das war auf jeden Fall in Australien der Mhm. Fall. Äh, Dort waren wir bei einem Unternehmen, welches einen ganz tollen Geschäftsführer hat, der gesagt hat, er nennt sich um. Er ist jetzt nicht mehr der CEO, sondern mhm. der CPO, also Chief Purpose Officer. Oh, cool. Und fokussiert sich eben voll auf den Sinn der Mitarbeiter und den zu unterstützen. Und das heißt, das ganze Unternehmen wurde echt umgekrempelt. Und Mitarbeiter können halt jetzt das tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Mhm. Und bleiben eben dadurch auch eher im Unternehmen, weil sie eben sich dort neu ausprobieren mhm. können. Und das war wirklich sehr beeindruckend, ähm, auf sehr, sehr hohem Niveau sehr reflektiert, natürlich auch mit Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber eben auch mutig genug, diese eben anzugehen. Mhm. Insofern, das war wirklich wirklich ganz, ganz toll und vielleicht noch ein anderes Beispiel mhm. aus Singapur, da haben wir uns mit, dem, mit einem General Manager getroffen von Red Hat, der sehr stark fokussiert auf Lern- und Wissensaustausch und schnelle schnelle Fehler machen können und eben sozusagen diese auch äh, offen quasi aufzeigen können Mhm. und der hat einfach ein Charisma und einen Vorbildcharakter ausgesprüht, das war unglaublich, also wir waren beide ganz ganz angetan, saßen da so (lacht) Ähm, weil das einfach wirklich richtig, richtig großartig war und er eben auch meinte, das war für ihn am Anfang auch eine Überwindung, eben auch wirklich so offen und transparent zu sein, ja. aber er merkte eben durch diesen Mut mhm. und diesen Schritt hat er eben so viel zurückbekommen und konnte den Menschen auch ganz anders unterstützen und ich glaube eben da noch konsequenter zu sein, das ist was, was wir auf jeden Fall als Learning für uns selber mitgenommen haben, aber natürlich auch jetzt für unsere Arbeit mit Kunden in Deutschland, mhm. weil dass dort so wirklich sehr gut funktioniert hat. Und wir glauben, dass Arbeit, dass die Welt ein kleines Stückchen besser wird, wenn man in die Richtung ein bisschen mehr mhm. äh, sozusagen Mut investiert.
0: Ja, absolut. Cool. Mhm. Ja. Gab es denn auch mal Situationen, wo ihr gesagt habt, so, oh, hier könnten wir fast bleiben.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall in Australien. Wir mhm. fanden das echt klasse. Wir wollten gar nicht hin, okay. aber waren halt quasi in der Nähe ja. äh, und waren sehr, sehr angetan. Ähm, landschaftlich definitiv die Mongolei. Ich habe nirgendwo in meinem Leben bisher schönere Landschaft gesehen wow. als dort. Also das hat uns wirklich umgehauen. Ähm, Entschuldige, wenn ich da einmal ja. reingrätsche,
0: Ich stelle mir das hier jetzt so ganz ähm, klischeehaft so, so Tundra-mäßig vor.
1: Ja, Also auch. einfach
0: nur kilometerweite Tundra.
1: Also es, es ist viel Tundra. Ähm, mhm. Wir sind ja dann im Roadtrip bis in die Wüste Gobi gefahren und waren dann da eben irgendwie zu zweit mit einem Auto irgendwie ganz allein und Wir hatten das häufig so, dass man so alle 15, 30 Minuten plötzlich in einer ganz neuen Landschaft war und wir jedes Mal echt aus dem Staunen nicht rauskamen und äh, die Menschen, die wenigen Menschen, die man zwischendurch getroffen hat, äh, Mhm. einfach auch so freundlich zu einem waren, ähm, dass wir wirklich total angetan waren und ähm, also pure Natur ist so für mich mit, bringt das Glück, höchste Glücksgefühl und Mhm. äh, dort hatte man einfach wirklich die ganze Zeit, wenn du aus der Hauptstadt raus bist, einfach pure Natur mit schier endloser Weite und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles und das findet man halt nicht so häufig, mhm. weil du häufig halt dann schon eher deutlich mehr Tourismus hast mhm. und dort ist der Tourismus eben für die Größe des Landes eben noch sehr, sehr klein mhm. und dadurch gibt es eben ganz andere Freiheiten mal mhm. fürs Alleinsein in der Natur.
0: Ja, toll. Mhm. Wahnsinn. Und wie müssen wir uns das vorstellen, wie ihr gereist seid? Also jeder so nach dem Motto, ein Rucksack mit einem Laptop, 1000 Powerbanks und wie, wie seid ihr unterwegs gewesen?
1: Ja, wir haben immer gesagt, wir sind Backpacker Plus. Okay. Wir haben gemerkt, wir schaffen das nicht mehr in irgendwie großartigem Meerraum. Zimmer und so weiter zu gehen, weil wenn du die ganze Zeit arbeitest ja. und abends auch arbeitest, du brauchst einfach deinen Rückzugsort. Klar. Insofern, wir hatten tatsächlich einen Rucksack, beide, mhm. weil wir gemerkt haben, dass es am praktischsten mhm. und haben versucht, so wenig wie möglich zu fliegen. Ja. Also haben mit Slow Traveling wow. angefangen, also sind deswegen auch im Balkan gestartet <lacht> und eben nicht direkt erstmal irgendwie schön nach Asien geflogen, mhm. wie das ja irgendwie viele machen, die dann auf Weltreise gehen, weil es natürlich auch toll ist, groß ja. zu starten, aber uns war das ganz wichtig, so Stück für Stück. Mhm. Das heißt, wir sind wirklich sehr viel Bus gefahren, sind sehr viel Bahn gefahren, also auch über Nacht ganz häufig gefahren, ja. äh, was auch manchmal sehr abenteuerlich war natürlich ähm, und aber auch immer ganz herzlich. Also in Kasachstan sind wir zum Beispiel auch 24 Stunden in so einem äh, Nachtzug quasi gefahren und dort konnte wirklich keiner Englisch sprechen. Krass. Wir haben trotzdem so viel gelacht mit den Leuten, weil wir ja. so tolle Momente hatten. Ja, cool. ähm, und für uns ist es halt auch immer eine tolle Möglichkeit, eben mehr die Menschen vor Ort kennenzulernen und das passiert halt im Flugzeug weniger, als ja. wenn du eben mit Öff- also mit öffentlichen Transportmittel oder mit langsameren fährst und mm. äh, uns war das irgendwie ganz wichtig, diesen Ansatz zu machen, weil natürlich der Fußabdruck eh schon leidet bei so einer Reise, ne? natürlich gleichen wir auch aus, ja. aber ähm, der leidet eh schon, also von da, wo wir die Chance hatten, war es uns ganz wichtig, eben auch ein bisschen Tempo rauszunehmen mm. und eben auch ähm, ja, mit einer Möglichkeit zu reisen, die etwas weniger CO2 verbraucht.
0: Ich habe zumal ja auch in eurem Buch gelesen oder in irgendeinem Interview, dass ihr auch vor Ort in der Regel in Airbnb-Wohnungen genau. gelebt habt, um wirklich dann auch, Stichwort, auf den, Marktplatz, äh, auf den Markt zu gehen und selbst einzukaufen und wirklich in den Alltag von den Menschen einzutauchen.
1: Ne? Ja, genau, das war uns irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig, mhm. weil wenn du halt, das ist ja Hotel und Resort, äh, das ist ja quasi... Ähm, Immer so eine eigene Welt für sich. Ja. Um, wir haben das ein, zweimal gemacht, wenn wir einfach mal auftanken wollten. Aber an sich waren wir wirklich immer in Airbnb-Wohnung. Mhm. Um, da gibt es ja auch wirklich ganz tolle und hatten ganz viel Spaß einfach vor Ort, einfach und so ein bisschen wie Teil der Gesellschaft dort ja. zu fühlen um, und kochen super gerne. Also für mich ist, habe ich eben gar nicht erwähnt, kochen mhm. eigentlich wirklich mit die beste Möglichkeit, ähm, zu entspannen. Also für mich ist Kochen Meditation und ich kann auch stundenlang kochen, selbst für mich alleine, okay, was ja. ja viele gar nicht unbedingt tun. Ja. Ähm, und eben dann auf lokalen Märkten die lokalen Herrlichkeiten an Obst und Gemüse einfach zu kaufen und dann selber zu verarbeiten, das tut richtig gut und lässt einen auch so ein bisschen eben immer so ein leichtes Zuhausegefühl mhm. aufkommen, was man im Hotel einfach nicht mhm.
0: hat. Ja, klar, toll. Und was würdest du sagen, fernab von, von solchen allgemeinen Schlagworten wie Flexibilität, Toleranz, Demut. Was hast du oder was war? Was sind so die wichtigsten Eigenschaften gewesen, die ihr für, ja, für diese Mission benötigt habt oder die ihr vielleicht noch verstärkt habt in euch?
1: Hm. Erstaunlicherweise Disziplin. Das hätte ich vorher gar nicht so gedacht. Und Für mich war das Wort bis zur Reise immer eher negativ belegt. Ich glaube, es ist in Deutschland einfach so ein bisschen negativ hm. belegt. Um, und habe aber sozusagen durch den Fleiß, der ja ganz zielgerichtet war, auf eine Sache, die ich wirklich wollte, ähm, gemerkt, wie gut es mir tut, wenn ich mich selber mehr fokussiere und eben im positivsten Sinne etwas mehr diszipliniere, also einfach konsequenter das tue, was ich möchte. Äh, Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die brauchten wir und ich habe sie eben aber auch wirklich nochmal lieben gelernt. Also wir haben ja... Ja, sozusagen auf dieser Reise, wo ja eh schon ganz viel Arbeit und Orga drin steckte, haben wir ja irgendwann auf Bali für einen Monat eine Workation gemacht und haben dort ja so ungefähr 70-75 Prozent unseres New Work Buches geschrieben mhm. ähm, und Wurden natürlich immer gefragt, ja und wie ist der Urlaub auf Bali? Wo wir halt immer geantwortet haben, so du, wir stehen morgens auf, wir meditieren, wir frühstücken, machen ja. Yoga. Ja. Ähm, und dann schreiben wir den ganzen ja. Tag bis Abend. Ja. Wir wissen aber eben, warum wir es tun. Ähm, und das war für uns wirklich eine mega spannende Erfahrung. Und ähm, einfach zu merken, okay, da bewegt sich was. Und mhm. eben dieser Fokus, man braucht ihn, um wirklich reinzukommen und ein Herzensthema irgendwie anzugehen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt im Nachhinein kann ich wirklich sagen, Disziplin hat für mich eine neue Bedeutung bekommen. Ja, Und ich kann auch anderen Menschen jetzt davon eben berichten, welchen Mehrwert es hat, wenn man sich eben sozusagen aus eigenem Interesse, mit einer eigenen Motivation heraus für ein Thema diszipliniert, ja. weil man es dann eben wirklich angehen kann. Und ja. gerade so in der schnelllebigen Welt von heute, wo man ja ganz häufig so ein bisschen von Thema und Interesse und Aufmerksamkeit mhm. zum nächsten springt, mhm. ähm, habe ich das Gefühl, dass es uns sehr gut tun würde, manchmal etwas tiefer in ein Thema einzusteigen, uns damit mehr zu beschäftigen und dadurch eben auch etwas mehr zur Ruhe zu kommen, obgleich ja. wir dabei vielleicht irgendwie viel Zeit und Arbeit reinstecken, aber eben mit dem Fokus auf ein Thema. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist was, was sehr, sehr gut tut.
0: Schön. Zumal Disziplin ja letztlich auch nichts anderes ist, so wie du es ja auch gerade skizziert hast, als Fokus. Mhm. Und wenn ihr einfach ja auch gesagt habt, so hey, wir mussten vorher wirklich hammerharte Kaltakquise machen, um irgendwo äh, Gehör zu finden und den den Fuß reinzukriegen, mhm. dann ja, und das hat sich ja einfach auch alles gelohnt.
1: Ja, ähm, genau.
0: Wie schön. Ja, und vor allem euer Buch packe ich natürlich auch in die Shownotes, äh, unbedingt besorgen, wirklich auch Respekt dafür, das so runterzudampfen, sich da 50 ähm, Methoden, Tipps, Techniken ähm, ähm, zu überlegen. Mhm. Wenn wir wieder bei Friedhof Bergmann sind und bei dem, was Menschen wirklich, wirklich wollen ähm, und dem viel zitierten Wort Purpose, so dein Wozu, was, was ist dein Wozu? Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
1: Also Erfolg bedeutet für mich, dass ich etwas tue, was mich selber erfüllt und ich aber über mich selbst heraus einen Mehrwert für andere schaffen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil für den Selbstzweck alleine, ich glaube, das erfüllt wirklich die allerwenigsten Menschen über Dauer. Und ähm, erfolgreich sein bedeutet ja eigentlich, dass etwas eben anderen und mir selber helfen kann und nicht einfach nur äh, gemacht wird, weil es eben getan wird. Und mein Eindruck ist, dass ähm, es leider viel zu häufig eben Erfolg noch so gesehen wird, Und eben diese ganzen anderen Facetten, alle diese Möglichkeiten, die wir haben, die jeder hat, gar nicht so wahrgenommen werden. Und ich glaube, dafür braucht man eben auch wirklich immer mal wieder so einen Schritt zurück, wo man einfach mal überlegt, wie zufrieden bin ich? Mhm. Bin ich erfolgreich und fühlt mich das aus oder eben nicht? Ja. Genau. Mhm. Und, ja, nee, mhm. sag du. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, ich wollte das gerade mal sacken lassen, aber es ist ähm, ja, cool auf den Punkt gebracht. Mhm. Abgesehen davon, es geht bei dir und Anna ja auch bald schon wieder los. Mhm. Wir haben jetzt äh, November und in einem Monat
1: geht es nach Afrika. Wahnsinn. Ja,
0: Wahnsinn. Also dasselbe in grün nur auf einem anderen Kontinent.
1: Genau, das ist die Idee. Und in deutlich verkürzter Zeit. Mhm. Also wir haben das letzte Mal ja wirklich mit Open End geplant und waren dann elf Monate unterwegs, was echt total toll war. Ja. Ähm, wir haben gemerkt, dass wir das diesmal etwas komprimierter machen möchten, weil wir es auch anders planen können dadurch. Mhm. Und haben natürlich ganz viel auch jetzt durch diese erste Modern Work Tour gelernt. Ja. Und haben das, genau, haben den Eindruck, das können wir jetzt einfach nochmal anders stemmen und mhm. werden vier Monate unterwegs sein in Afrika, werden ja. in Westafrika in Ostafrika und in Südafrika sein, ungefähr zehn Länder und ähm, werden eben auch da wieder so einen Mix machen aus Hotspots, mhm. also wo man schon ein bisschen mehr zu weiß, wie zum Beispiel in Nigeria oder in Ruanda und Kenia. Ja. Und werden uns aber eben auch ein paar Länder angucken, wo wir noch nicht so viel zu wissen mhm. ähm, und aber das Gefühl haben, okay, das, da könnte es auch wirklich sehr, sehr spannend sein, wenn es zu modernen Arbeiten kommt. Ja. Und gerade Afrika, würde ich sagen, ist einfach ein unglaublich unterschätzter Kontinent, äh, mhm. wenn es darum geht, äh, auch modernes Arbeiten, New Work, ja. äh, dort passiert so viel, äh, dort entstehen so viele tolle Impact-Startups auch. Mhm. Und ähm, wir haben das Gefühl, dass man vielleicht so in fünf Jahren äh, einfach weiß, dass das dort passiert. Ähm, Und wir aber jetzt schon hinwollen, um eben jetzt schon zu sehen, wie entsteht das eigentlich gerade alles, um einfach sozusagen auch da wieder äh, schon früher Einblicke zu bekommen, Mhm. äh, um eben einfach auch dieses Wissen dann wieder zurück nach Deutschland zu bringen und hier auch teilen zu können.
0: Toll. Ja, ich bin wahnsinnig gespannt, was ihr für Erkenntnisse... Videos, was auch immer von der Reise mitbringen werdet, aber vielleicht noch einmal auch zurück zu eurem tollen Buch und der Sammlung von euren 50 Hacks, Mhm. die ja wirklich von bis gehen, von von kleinen Minimaßnahmen, die, glaube ich, auch mehr oder weniger jedes Unternehmen ohne großen Zinnober einrichten kann, bis hin zu wirklich komplexen, ja, strategischen Sachen, so ganz aus dem Bauch heraus. Was ist so für dich ein Hack, wo du sagst, damit arbeite ich gerne, damit habe ich schon viele unterschiedlichen Unternehmen bewegen können? Gibt es da was? Ja,
1: also einen, den man nämlich wirklich ganz simpel und auch ganz groß Mhm. aufziehen kann, eine wirklich ganz schlichte Methode, die ich liebe, die nennt sich Start-Stop-Continue. Und es geht darum, dass man einmal gemeinsam bespricht und guckt, was möchten wir eigentlich neu machen, also starten, was möchten wir weitermachen, weil das gut läuft, weil wir zufrieden sind Mhm. und was möchten wir eigentlich stoppen, also aufhören zu tun. Und so simpel wie das klingt, ist es ist wirklich eine sehr mächtige Methode, weil sie einem eben Ermöglicht, viel mehr Klarheit darüber zu kriegen, wie gerade der eigene Status Quo ist und was man damit machen kann. Mhm. Und die Methode eignet sich, oder der Hack eignet sich mhm. sowohl eben für mich als Einzelperson, ich kann das aber eben auch mit dem Team bis hin zum ganzen Unternehmen als mhm. großes Event machen. Klar. Und das sind für mich eigentlich so die tollsten Methoden, Klar. weil sie wirklich so variabel einsetzbar sind und es dann eben immer auf die genaue Fragestellung ankommt oder das genaue Thema, was man damit beleuchtet, mhm. aber man eben sehr schnell einfach wirklich wieder ein, zwei Schritte weiter sein
0: können. Ja, ja, mega. Also häufig sind ja die im Coaching auch gerade die vermeintlich basalsten Fragen und Tools, die zielführendsten. Führt mich natürlich zu der Frage, Nils, womit möchtest du gerne aufhören? Gibt es da etwas?
1: Ich glaube, ich möchte aufhören damit, mich mit Themen zu beschäftigen mit zu viel Zeit, Hm. die mich eigentlich gar nicht unbedingt interessieren, Hm. die aber so als Neues, also so als als Rahmenprodukte einfach passieren Mhm. und es eben an mir liegt, ob ich die angehe, ob ich da Zeit investiere oder nicht. Mhm. Und ich glaube gerade auch so jetzt nach dem ähm, Medienrummel, den wir hatten, ähm, da kommt natürlich alles mögliche auf einen zu. Und erstmal möchte man natürlich auch nett sein und auf alles irgendwie antworten und das ist ja auch eigentlich mein Selbstanspruch, aber wir vorhin ja schon über die Balance gesprochen, es geht halt auch darum zu gucken, was ist eben für mich gut ja. und wenn ich nicht mehr in Balance bin, dann kann ich auch keine Balance ja. mehr an andere weitergeben ja. und ich glaube, da darf ich jetzt einfach lernen, noch konsequenter zu sein mhm. und eben höflich verneinen, so würde ja, ich es glaube ich eben beschreiben, ja. weil das eben wirklich völlig legitim ist. Ich das aber für mich irgendwie erstmal erkennen musste und jetzt gerade eben anfange, das wirklich zu merken und anzufangen eben auch zu sagen so, vielen lieben Dank, aber kein Interesse.
0: Ja, ja cool. Hier ja, sind wir letztlich auch wieder bei dem Thema in Ergänzung zu Balance bei Fokus und Disziplin. Genau. Also zählt es auf mein, auf mein Ziel ein, ja. Stichwort Fokus oder eben nicht. Ne? Ja. Ja.
1: Und vielleicht noch eine zweite Sache. Ja, ich möchte auch aufhören nochmal körperlich eine gewisse Faulheit okay. hier und da zu haben, weil ich dann eben so angestrengt bin und einfach wirklich wieder mehr Sport machen. Okay. Ähm, man könnte es auch unter Anfang setzen, also ja. Start. Ja. Ähm, das ist genauso legitim. <lacht> Aber das merke ich eben schon auch, das ist natürlich, wenn du viel unterwegs bist, gar nicht so einfach. Das und auch ich. da eben wieder die Disziplin. Ja. Ähm, ich weiß inzwischen, dass man nicht überall in allen Bereichen eben immer die Disziplinen an den Tag legen kann, wie man vielleicht möchte. Mhm. Aber auch da merke ich immer wieder, auch jetzt mal rausgesucht, ja. nicht nur auf heute und ja. morgen, sondern auch auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Es ist halt so ein wichtiges Thema, dass es wirklich ja eins meiner Hauptthemen werden sollte, damit ich eben in der guten Balance ja, ja, selber klar, sein kann.
0: Klar, zumal ich mir ja auch so eine Reise unfassbar anstrengt. Also mit allen den, den freudigen Momenten natürlich ist es ja auch vermutlich eine große, große Anstrengung. Ne? Ja,
1: so ja das, flexibel das zu sein
0: und nicht zu wissen, mhm. so äh, oh, für wen arbeiten wir nächste Woche
1: und ja, genau, ja. das, das zerrt total. Zum Glück gibt es ja dann eben immer wieder die Momente, wo man dann eben in Kontakt mit den Leuten trifft und einfach ein Grinsen auf dem Gesicht hat, wenn man das Gebäude verlässt und weiß, wofür man das tut. Mhm. Ähm, Aber eben zwischendurch gibt es natürlich auch viel Fluchen und natürlich gehen auch Sachen schief und es klappen Sachen nicht und man verpasst irgendwie was oder findet was nicht. Ähm, Aber das gehört eben auch dazu und das sind auch die Momente, an denen man im besten Fall im Nachhinein einfach wechselt.
0: Ja, klar. Und ihr würdet ja nicht eine weitere Tour starten, wenn ihr nicht sagen würdet, hey, trotz vielleicht auch äh, kleiner Missgeschicke oder kleiner Sackgassen, es geht weiter. Ja,
1: genau. Cool. Und also mit so vielen tollen Erlebnissen äh, zurückzukommen, wie jetzt nach der letzten Tour, das ist wirklich einfach eine ganz tolle Bereicherung, für die ich und wir einfach auch sehr dankbar sind, weil wir wissen, es ist nicht selbstverständlich, ja. ähm, auch wenn wir uns dasselbe hart erarbeitet haben, ja. aber die Rahmenbedingungen, die wir für uns haben, mhm. ähm, sind natürlich andere als von anderen Menschen. Ja. Ähm, und trotzdem auch da eben wieder ne, mit Mut und Disziplin ist einfach viel mehr möglich, als man denkt und man kann aus seinen Rahmenbedingungen ausbrechen. Man muss eben auch dafür die ersten Schritte tun. Und häufig hilft es eben auch, dann sich wirklich ganz konkret zu überlegen, wo möchte ich hin? Weil wenn ich eben so diesen Nordstern habe, der Mhm. mich leitet, dann ist es natürlich auch einfacher, aus seiner Komfortzone rauszugehen, als wenn man nur sagt, ich muss jetzt irgendwie was ändern, aber ich weiß gar nicht was.
0: Ja, aber trotzdem bedarf es ja auch Mut und Reflexion, diesen Nordstein ja erstmal für sich klar zu haben.
1: Ja, das stimmt. Und sich
0: da auch selbst nicht zu bescheißen.
1: Ja, das stimmt. Ja, Ja, da muss man irgendwie sehr ehrlich mit sich selber sein und das ist auch nicht immer einfach. (lacht)
0: Nein, in der Tat nicht. Würdest du insofern sagen, dass so Mut und Disziplin so deine persönlichen Wunderwaffen sind? Oder eure, vielleicht bei Anna ja vielleicht identisch?
1: Also ich habe das Gefühl, dass sie schon dazu geworden sind, definitiv. Und äh, hätte das nie gedacht, gerade eben auch dieses für mich immer blöde Wort Disziplin. Mhm. Aber ähm, von dem, was ich jetzt merke, was ich eben auch bewirken kann, Mhm. ähm, wenn ich das für mich nutze... Bin ich schon irgendwie ja, schwer beeindruckt davon, was eben so eine Kontinuität ja. eben mit einem machen kann. Ja,
0: klar. Ja, Stichwort äh, Bass, Basswortflaskel. Unser Leben ist die Summe aus unseren Routinen. Ne? Genau. Äh, hört sich super basal und kalenderspruchmäßig an, aber Hashtag Ifo, ist ne? so.
1: Ja, klar. Ganz, ganz klar und wird auch immer so sein. Weil genau. ähm, am Ende ist eben die Summe ja auch wirklich die Anzahl der Teile, wie häufig ja. du das machst und wenn du eben im Monat einmal dir was Gutes tust ja. oder sagen wir mal 50 Mal, dann ist das eben schon deutlich mehr. Und wenn man das zur Routine werden lässt, kann man ja mal ausrechnen, was das so auf ein Jahr oder auf ein Jahrzehnt bedeutet.
0: Genau, an die Rechenfüchse.
1: Genau, und du bist am Ende natürlich einfach ein anderer Mensch, wenn du den einen Weg oder den anderen Weg gehst. Und ich glaube, das ist das, was uns im Alltag manchmal in Vergessenheit gerät. Einfach wirklich dieses, wir haben jederzeit die Chance, etwas anders zu machen. Ähm, Aber es geht eben nur, wenn man aus seinen normalen Routinen einfach einmal austritt. Und das ist natürlich schwer. Und das ist... äh, ja, da muss man sich selber, glaube ich, so überwinden. Und im besten Fall passiert es eben proaktiv, das sage ich immer, mhm. sozusagen selbst gewählt und nicht, weil irgendein Schicksal ja. ist, die auferlegt. Ja, genau. ähm, ich mein, daraus ohne
0: Leidensdruck. Halt. Genau,
1: ich meine, mhm. aus Schicksalen entstehen ja auch wirklich ganz häufig ganz tolle Lebensgeschichten. Ja. Ähm, und natürlich hofft man trotzdem auch für Menschen, dass sie eben das Schicksal nicht brauchen, mhm. äh, um eben sich nochmal so neu orientieren zu können.
0: Klar, ja, letztlich geht es immer um den ersten Schritt. Ne? Genau. Ja, ja. ja. toll. Eine meiner letzten Fragen, die ich auch all meinen Gästen stelle, Nils. Wann hast du zuletzt was Neues gemacht, du als Movo-Minder?
1: Ähm, gestern Abend war ich endlich zum ersten Mal auf einer New-Work-Panel-Diskussion und hab's es geliebt. Ja. Also ich hatte schon immer das Gefühl, ich habe da total große Lust drauf. Mhm. Ähm, und genau, jetzt war es endlich soweit und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gebracht und habe tolles Feedback bekommen. Cool. Und merke eben auch durch diese internationalen Beispiele aus inzwischen ja ungefähr 30 Ländern, mhm. ähm habe ich eben auch was zu erzählen, Absolut. was ich vorher nicht zu erzählen hatte. Ja. Und das bringt einfach ganz viel Spaß zu teilen. Und da war ich ganz happy, dass ich ja. das gestern einmal machen Auch
0: Ach wollte. cool. Ja, und im nächsten Jahr kommt ja noch viel mehr durch den afrikanischen Input. Genau. Ne? Ja. Was würdest du denn, äh, Status heute, dein Appell, dein, äh, dein Rat an die Welt aus der Kategorie so berühmte letzte Worte?
1: Auf jeden Fall regelmäßig einen Schritt zurückgehen um zu gucken, was man wirklich, wirklich will, um danach mit einer anderen Leichtigkeit und vor allen Dingen aber eben auch mit einer anderen sinnstiftenden Idee mindestens zwei, drei Schritte schneller vorangehen zu können. Und eben nicht gehetzt, sondern eben wohlwissend, was man will. Mhm. Und ich glaube, das bereichert das Leben ungemein. Mhm.
0: Schön. Sind wir wieder beim Thema Schritte, ne? Also einmal den ersten zu tun, aber vor allem auch, bevor wir den ersten tun, erstmal demütig zurückzutreten genau. und mit einer äh, Ehrlichkeit uns zu befragen. Ne? Ja, Wahnsinn. Jetzt, ich könnte hier in der Küche bei diesem unfassbar leckeren Kaffee äh, noch stundenlang mit dir klönen. Vor allem bin ich total gespannt, was du im nächsten Jahr nach Afrika zu erzählen hast. Dankeschön. Ich bedanke mich erstmal bei dir für deine Zeit, für deine Offenheit. Und im Umkehrschluss, gibt es denn etwas, was Zuhörer für dich, für Anna, für Movo meint, also dass alle schön das Buch kaufen, ist ja wohl ein Selbstgänger, äh, für euch tun können, für dich tun können?
1: Mm. Einfach mal vielleicht die nächsten Tage neugierig im eigenen Umfeld gucken, was dort eigentlich passiert und wie man sich selber verhält, wie zufrieden man ist. Das glaube ich so auf der persönlichen Ebene. Und klar, wenn man Interesse hat, mehr über uns zu erfahren oder einfach mal New Work Impuls als Training oder Vortrag haben möchte, darf man sich natürlich sehr gerne bei uns melden. Wir freuen uns darauf und bis Dezember und April, (lacht) ab April 2020, stehen wir definitiv zur Verfügung und freuen uns natürlich, wenn wir da einfach unser Wissen teilen
0: können. Ja, cool. Also wirklich einfach ran da. Ich packe den Link in die Shownotes und wünsche dir und Anna einfach nur eine unglaubliche Zeit in Afrika und bin jetzt schon derbe gespannt, was ihr mitbringen werdet.
1: Vielen lieben Dank auch für die ganzen tollen Fragen. Sehr gerne. Tschüss Nils. Tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit Nils, den Link zu Movomind, Instagram, Twitter, Facebook und natürlich zum Buch von Nils und Anna findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören, freue mich auf euch beim nächsten Mal und freue mich auch, wenn ihr noch Zeit und Lust habt, kurz auf iTunes meinen Podcast zu bewerten und oder auch noch zu abonnieren. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.